Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli još jedno izdanje podcasta. Opsa je uredovno izdanje podcasta Opsa, obzir da smo u posljednje vrijeme imali dosta tih vanrednih, pa više ni mi ne znamo. Kad šta radimo i kad šta snimamo. U svakom slučaju, moje ime je Saša Ibrulj još uvijek od početka, prije godinu dana kad smo tačno startali, a sa mnom i dalje Isme Tušić. Tuša. <laughs> Kao i prije godinu dana kad smo startali. Ja. K- kako te prođe ova godina, Saša? Brzo ili sporo? <laughs> Ugodno smo godinu spojili. Godinu dana radimo, nismo uspjeli pričati o pobjedi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Promijenila se dva selektora, izgubili gomil utakmica, izgubili baraž, nismo se plasirali na evropsko, svašta nešto, a, a onaj, ne znam, epidemija, pa, pa pandemija, prekid ligije, jes prvenstvo, jesi prvaci, nisu prvaci. SDA izgubi izbore. Sve smo izgubili tu godinu. <laughs> Dodik izgubi Vanja Luku, Čoveću, pa mi, mi, smo, mi, mi smo onaj bad omen. Mi smo onaj, kako kažemo, ptice, zlosutnice. Za, za, za sve neke normalne tokove. Godinu dana, godinu dana svega i svačega se stvarno izdešavalo. Osim pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine. Stvarno golema da smo to uspjeli nekako nabiti. <laughs> ja. U svakom slučaju planirali smo svašta nešto za godinu dana, ali, ali ništa od toga ne možemo izvesti s obzirom da, da, da je i dalje pandemija i da smo i dalje svi u kućama i po kućama i da ne putujemo puno tako da od, od, odlaže se za, ne znam ja 16 za do, mjeseci Za do vakcine <laughs> Za do vakcine Poslije <laughs> <laughs> boc, boc, bit će svega Dobro, reci mi kakav je tvoj vikend bio si od Maru U nebe sam, u nebe sam, vikend pun svega i svačega. Ne znam kako je vrijeme bilo u Štokom, u subotu ovdje bila oluja tolika da stvarno se ništa drugo nije moglo raditi, nego da se čisti podrum i da sreži časoba. Tako da, i naravno to sve kominovano uz premije ligu, dvije utekmice koje su odigrane u subotu. To je upotpunilo taj dan. Sad poštenam reći šta je najzemljivije što se gledao na televiziji ove sedmice. <laughs> ne možeš toliko razmišljati morao si odmah odgovoriti ti a bravo ti, 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 ti. Ja, znaš šta zbunio sam se zato što sam razmišljao subot vratio sam film pre, previše unazad no, sjećaš se nije do kaseta VHS ono, pet, ono, e, to vam se desilo tebe sam gledao tebe, ja vidim ti mi poznat a, da. a kako zove na televizija ni jedan jel <laughs> Ni jedan, na jedan. U svakoj slučaju, malo smo pričali o reprezentaciji, odnosno o, o stanju u nogometnom savjezu na najjedan je, ako imate volje i želje igrati 90 minuta, mene, Elvira Bolića, Vlatke Glavaša i Djadžmiđića kao predstavnika nogometnog savjeza ili generalnog sekretara i voditelja Semira, Semira Mustafića. Mislim da to možete naći na YouTube-u sada već ili na stranici N1. U svakom slučaju, malo smo se vrtili oko istih tema, je li tako? Ti si neutralni gledalac bio. Ja. Pa znaš šta, bilo je, bilo je jako, prvo i prvo, ovakve emisije su neophodne da bi se išlo dalje. Znači, neki, ja to vidim kao neki prvi korak ka nečemu, ne možemo sad pričati, neko je promjenjeno, znamo, znamo, evidentno je da se ne može ništa promijeniti, da sve po zakonu. 
<laughs> ali tako je rekao generalni sekretar Fugulskog saveza. Ali jako je bitno da se priča, da, da se prave ovakve emisije kako bi obični ljudi, običan narod saznao kako stvari, stvari funkcionišu. E, ono što je mene u jednu ruku opet uduševilo, a u drugu ruku me još više čudi je ulog Elvira Bolića, o tome je svemu. Elvir Bolić je i onda, on je prošlom ratu savezu, e, igrao ključnu ulogu u mnogim stvarima, iznosio je takve stvari koje je malo koje rekao, a tako malo mu se posvećuje pažnje i tako malo, mislim, on, znači ako on to kaže, ono kao ono usput, ono, znaš. No, mislim, meni, mislim, meni, meni, kaže, da dano nam kaže ceduljci, imenom koji moram pozvati. To. No, a mi u stvaru, pa čoveče, to nam je, mi se toga ratujemo, mi smo toga ginemo, palimo, ne, ne, razumiješ? Ja, ja ti moram pa priznat, samo to je dovoljno. Ja to moram priznat da, da se ne sjećam te priče o, o ceduljici, da je ovo prvi put da sam je čuo. Sa, sa, ja sa igračima, mislim da je nekako prošla ispod radara u čitavoj toj, toj guži priči o današnjim problema, ali to je i dalje problem, ne znam, dobijaju se takve cedljice, sad ne možemo ja ući u to, ali, ali je činjenica da su ljudi koji su i tad bili u Savezu, danas dijelom u Savezu, da rade neke, imaju neke funkcije, da rade neke stvari, jesu li sad u federalnom ili u, u entitetskim, u kantonalnim, nije važno, jesu li samo članovi skupštine, ali su i dalje tu, a, a to je baš ono dno dna, jel, kad, kad saznamo da se selektor gurala ceduljica sa imenima igrača koji se moraju pozvati. Nekako smo, najgore od svega što smo nekako to prihvatili kao da je sasvim naš uobičajena stvar. Va, šta ima veze? On nije šta ima veze, nego jednostavno niko ne reaguje na to. Spomenuo Bola da je kod ko, ko tehnički direktor dobio ceduljicu sa igračima koji treba biti na spisku i ok. Sada Da, ja i stvar bile onda, on mi je prošlom, prošlom ratu savjezu, sad pričam kada je prvi i drugi ratu savjezu, ali kada je bilo aktuelno, to se taj Bolić izašao i rekao, kaže, one, nakon utakmice sa Iranom, pune torbe, novce su razmijenile vlasnika. Znači, iz iranske ruku prešli su naše ruke. Mislim, i to stvar koje, ono, mislim, samo to je dovoljno da neko tamo u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini se zapita, je stan malo, šta je ovo? Oklelo Pa odakle, pa sam da nisu PDV platili na nju dovoljno da ne ga zatvore. Razumiješ, da ne pričam o nekim drugim stvarima. Tako, žao, žao mi što Elvir Bolić, drago mi je što je onako jednostavan, a žao mi isto tako što je onako jednostavan, jer zaista imam osjećaj da ga ljudi ne svataju, ne mogu gružno reći, zaozbiljno, naravno ga svataju zaozbiljno, ali ne svataju težinu ti njegovi izjava i toga o čemu on priča, jer to su ljudi moji, to stvari za koje to, to znači mrtva ekskluziva, to, to treba svi portali umjesto goletinije i umjesto onoga fajtera MMA iz odakle, Laforus, što, što ja. o njemu svaki dan se o njemu piše, razumiješ, umjesto svega toga sve to poskidajte, samo pišite ovim stvarima, jer ovo stvari koje treba svako dijete da zna kako stvari funkcionišu unutar Futbolskog savjeza BiH, odnosno kako su funkcionisale i sad je sve po zakonu. <laughs> Jedna stvar koja je meni ostala dosta nedorečena je ta, ta priča o statutu, uh, jer dosta smo tema jel, se dotakli i dosta se mijenjalo sa, ova, govornika i sagovornika i nekako nismo uspjeli da, da uh, zaključimo tu temu o statutu. Ono što sam ja htio da naglasim još jednom našim barem gledalcima i našim slušalcima je to da ta priča da se statut teško mijenja je zapravo laž. 
jer ako uzmete zadnji statut, do, do duše još uvijek se ne može vidjeti na stranici Futbolskog savjeza Bosnijacijskoj na statut koji je promijenjen 2020. godine, ali se mogla gledati direkt, direktni prenos Skupštine gdje su oni naveli koje su između ostalog dijelove ovaj, promjene, dijelove članova koje su, koje su pretrpjeli promjene, ali u svakom slučaju ako uzmete ovaj 2019. dole na dnu, imate napomenu na koje piše statut Nogmetnog savjeza Bosnijacijskoj se mijenjao te, 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 te godine, znači, ne znam sad, 2012. 2014. 2015. 2017. 2019. 2020. zadnja promjena koje nema. Dakle, statut se može mijenjati, ako hoćeš da mijenjaš statut. Ono se učio puno priča o tome da, da, nema, da, da nema nekih legendi, da nema ljudi koji su iz futbala, da nema... Oni se, ne, oni se u teoriji se možda moraju po toj njihovoj priči prijaviti pokušati kandovati preko kantonalni saveza znaš da bi došlo do vrha saveza međutim postoji i, i drugi put ako oni hoće da naprave taj put a to je da se predloži osnivanje nekakvog odbora za posredovanje koji sad postoji jer sad su oni promijenili u, u zadnjem statutu kojeg još nemamo javno su oni promijenili uh, funkciju tog odbora za posredovanje izbacili su iz njega Ilcosima jer su stavili to se isto nigdje skoro ne piše, jer su stavili da mora biti 75 godina i mlađi, što ostavi, počasni predsjednik, a da bi sudjelovao na sjednicama izvršnog odbora, mora biti 75 godina i mlađi, što znači izbacuju Ivicosima, a ubacuju samo uh, Elvedina Begića, ali tako? Ili sad nisam siguran za godine, ali tako nekako ispada, znaš, da bi, se, da bi samo ostao Elvedin Begić. Što znači da su oni promijenili statut, promijenili ulogu odbora za uh, kako se to zove, savjetovanje, ne znam ja, posredovanje, više ne znam kako su ga nazvali. Nije ni važno, važna je teorija. Oni su po prijedlogu skupštini, odnosno po prijedlogu ne znam koga, na skupštini promijenili članove statuta koji se odnose na odbor za posredovanje. To se dakle može desiti ako isto je tako predsjednik ili sekretarijat ili jedan od kantonalnih saveza kao što je predložio na, na 25 riječi šta je sve naš predsjednik uradio da bi bio počasni predsjednik tako isto kantonalni savezi mogu predložiti da se recimo ne znam, svi bivši kapiteni uključe, sad lupam ne, ne, neću da kažem da treba uhljebiti sve koji su igrali prestaciju u savez daleko od toga, ali ako smo već pričali o tome da oni žele legende reprezentacije u savezu tako tvrde, samo je to ne može se jer moraš ići od dna Uh, može se samo oni stvari neće ukratko <laughs> ukratko e, ukratko <laughs> bilo je tu još tačke koje su izmijenjene kroz ove gotne u statutu kao između ostalih je ona tačka vezana za, za, za ako si, kako ono, ako si pod, pod istragom, pod optužnicom ti to znaš malo bolje pošto si ti, ti staj tako, tako nekako je išlo ako si pod, ako si pod istragom tužilaštva za, za ne znam, ja, u toku istražni postupak onda ne možeš obavljati nikakvu dužnost uh, u nogometnom savezu to je ispalo slučajno iz statuta u, u jednom od kopiranja ja. uh, uh, tako da sada moraš biti osuđen za to nešto da ne bi, mogla, da ne bi bio ali opet imaš onu situaciju kao što je sinoć govorio uh, Semir u emisiji gdje imaš uh, da, da, da čovjek isplatio svoju kaznu i da je po zakonu uh, nije više 
kažnjenik i briše se iz, iz evidencije kažnjenih, tako da opet može biti u Udbolskom savezu. Dakle, njegov, prema, prema presudi njegova, kako se to kaže, njegova protivpravna korist je bila preko 200.000 maraka, a on je dvije kazne platio, ne znam, 20 nešto hiljada maraka dakle, isplati se maznom 200.000 i platiš 30 zatvora u principu jako puno se opet priča o, o selektoru jako puno se priča o sukobima jako puno se priča o tome šta će se napraviti šta će se desiti u naredni dana u savezu ali ono što smo pričali prije nekoliko dana u specijalu i što smo pričali prije 7 dana je i dalje aktuelno i dalje I dalje, se još, I dalje se vodi, rekao bi, ne, ne, neću reći otvoreni rat jer ga mi ne gledamo, ali ono, vidjeli ste i sinoću emisiji da je Vice Zeljković već krenuo džonom na, na sudijsku komisiju. E, Biće još takvih, navodno su u pitanju pozicije spo, direktora za sportska pitanja, generalni sekretar, E, bukvalno sve od, od glasnogovornika do, do čistačice, svi su svi su u pitanju sada i ko zna šta će se desiti i kako će se desiti. Postoji jedna još opcija koju malo, o malo ljudi spominje, to je da će on opet sjesti i dogovoriti se kome će šta pripasti, što nije nemoguće. Da što nije nemoguće, jer ako, ako slušate izjave i dalje svi govore, pa dobro, ali Begić je napravio ovo, dobro, ali vice tek dolazi i dobro, znaš, niko još ne udara baš otvorenih šaka. Ovo mi Saša liči na nedralste, oni, sjećaš se ono smjena vlasti, ono, zna, Đuro u studiju, portira, ovo ono, dolazi novi, oni stjeruju, oni je stari, ulaze novi, Tako oni je. dolaze, kaže, će zapaliti, on mi će, ne, ne, stari, stara vlast zabrana, pušće, on kaže, nova vlast, kaže, pušće, nije dozvoljeno, čak i poželjno, <laughs> ono, cigara, e, to, to, ja mislim, tako, u stvari, na to, na to je liči, znaš, ovaj ulijeć, on mislim, ono, ono je toliko drsko, bezobrazno i providno bilo ono, od strane novog predsjednika, ona priča o, o toj sudijskoj komisiji o kojoj ja, iskreno kažem, i nemam neko, bog zna koliko lijepo mišljenje, ali, ali bez obzira, onakav upad, ono, znači, sve ću i rastirati, ovaj ću penziju, ovo, ono, znaš, strani, znaš šta je tu najbolje? Da, ono, kaubojski, ono, da, pam, 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 ja, došao, ovo je moj grad, sada, a znaš što je najbolje u svemu tome? Čitao vrijeme nama govori kako ne može se to desiti. Ne može jedan čovjek. On je tu samo kapetan broda, kako je rekao aktualni predsjednik, koji voli nositi uniformu kapetansku, ali ne voli baš preuzeti odgovornost kad brod to ne. Ali dobro, opet se vraća na starog predsjednika. Novi predsjednik je upo, taj ti neš biti tebe ću izbaciti, ovaj ću biti generalni. On nama govore, govore čitao vrijeme, ne može to tako, ima 15 članova izvršnog odbora, ima 12 ruka, mora biti oliko bošnjaka, oliko hrvata, oliko srba, ispada da ne treba baš to tako. Ali u suštini, u suštini u pravu su oni, treba 12 ruka. Samo je pitanje, zašto će se prodati 12 ruka da, da upotrijevim najgori mogući izraz, znaš? Ako Ice uspije, ako Zeljković uspije, kako bi rekao, pod utjecaj staviti tih 12 ruka, na neki način, kao što je imao Begić, jer apsolutno sve odluke se usvajaju jednoglasno. To je, ako ćeš mene pitati, samo po sebi malo nelogično. U situaciju kako smo mi do 20 godina smo se jednom plasirali negdje i situaciji gdje je Liga bila puna afera, gdje smo imali ne znam ja, tri, četiri velike sudijske afere, gdje si imao Novu Panuća, gdje si imao nešto sviraju 
na, na Kipru gdje su nas virali u, u Antaliji naše FIFA sudije, onaj tamo krao piju, onda si imao onaj penal Baki Sliškoviću za titulu, imao si milijardu stvari, ali čitavo to vrijeme se izglasava sve jednoglasno, jer su ponosni na to da se izglasava jednoglasno, što znači da da on neko taj mora imati tu u principu to je rekao ko je to rekao zadnji Misimović u intervju jel tako da da no. da Begić ima puno veću utjecaj nego što što se govori u svakom slučaju da da ne dužimo obzirom da se vrtimo u krug ali nismo mi krivi nego je to krug <laughs> u kojem smo mi uh, da ne dužimo rat traje mi smo na njemu samo kulisa i gledamo sa strane i čekamo da vidimo šta će biti reprezentacija za to vrijeme žrtva, ja bih tako rekao. Prepuštena sama sebi. Čak, znači, ništa se ne dešava. Ja vjerujem da i aktiviteti Zvijezdana Mislimovića su stali. A to nam u ovom trenutku je zadnje što nam treba. Jer, s obzirom, mislim, bez, sad, ne, sad ću malo prijeći na ove stručne stvari, znači, po kojima i možemo suditi i ucijeniti rad njegov. To je dovođenje Anela Ahmedvođića i Dijens Hađkadonića postoji još masa takvih mladih igrača u Evropi koje trebamo, barem, za kojima trebamo barem udicu zabaciti, nadati se da će se upicati, da će doći. A ja vjerujem da su ti aktivitet svi sada područnom, što se kaže, sve stoji i čeka da, vidi, čeka da se vidi šta će se desiti u Savezu. Što automatski znači da tamo neki Armin Gigović koji je juče odigrao pola sata za svoj rostov, ono, kaže bira, nema pravda. Šta će, šta će birat? Nema šta birat, kako mi ne zovemo. <laughs> Nije manj da bira. Kako... Ne, ali, ali, ali zovemo ga mi. On ima samo švedsku. On ima samo švedsku da izabere, jer ga samo švedska izove. Mi ga da. ne zovemo, mi ga ne tražimo. Nema tu, I poslije će biti pomalo, ne voli Bosnu ovo ono isto ko što je bilo na stranci EDFS BH. To mi je žao, stvar, Saša, što ta tema nije, nije isto dobila malo, malo veći prostor u ovoj emisiji. Tema o Anelu? O da, o, da, da, da. Ma ne, o Anelu Ahmedoviću i ono je dopisu na, na oficijalnoj stranici Fulovskog saveza. Da, da, da. Tom dopisu i dopisu o Zenici i neigranju i Zenici koji je potpisao gospodin Čemiđić, volio bi da sam stigao pitati par pitanja oko toga, ali eto, nismo imali priliku. Dakle, zadnja vijest u principu koja kula kola kuloarima je to da će Vice Zeljković jel, sigurno za saradnika imati Zvijezdana Misimovića koji će, ako sve bude, ako ne padnu neki, kako se to kaže, dilovi, preuzeti ulogu tehničkog direktora, zvanično, jer on sad vede tehničkog direktora. I druga osoba koja se spominje u tom kontekstu, u kontekstu saradnje sa Zeljkovićem je Emir Spahić. Što je, što je u suštini znak da, je, da Zeljković jako dobro zna kako napraviti dobru ili mirnu atmosferu za sebi, sebi da radi. Jer to su ljudi koje ipak podržava veliki dio navijača. Misimović je sada došao u neku situaciju gdje se dio toga izgubio, ali i dalje ima ogroman dio navijača koji ga podržavaju. S druge strane, Spahić ništa nije radio u Futbolskom savjezu BH i, I bukvalno kad ga dovedeš dao si sebi jel, jedan plus. Jer, jer dosta ljudi želi takve takva imena u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Navodno Zeljković priča sa još takvih igrača, bivših, i sa još ljudi koji imaju takav status u javnosti i mislim da mu to donijelo mir. Ono što je važno je da, da, da 
rezultati reprezentacije će puno usmjeriti položaj Zeljkovića u javnosti. Bez obzira što on radio u ligi, bez obzira što on radio generalno u Savjezu i kako Savjez bude organizovan, ako dovede dobrog selektora, dobre saradnike i mi dobijemo prve četiri utaknice, Vica će biti Tito, kako to u nas ide. Onda ćemo mi morati govoriti stanite polako, ne ide to tako, imamo vamo vratio se ovaj sudija, vratio sve će to biti zanemareno ako mi izvučemo sada u grupi ne znam, Lichtenstein, Armeniju i Finsku opet, samo iz različitih šešira i dobijemo prve četiri utakmice i onda će reći, uh, vidiš kako je dobio ovoga kako je, kako smo to tako to u nas ide, znaš, tako je bilo u Salom sa Begićem, tako je bilo tako da, to je prilike nešto što ja očekujem ja očekujem stvarno neke pozitivne pomake prije svega zato što smo na dnu Tako da, što god da napraviš, ne može biti gore. Očekujem da potpiše se neki ugovor sa opremom, očekujem da se tako dovede po neki stari igraž, znaš, da se dobije koja utaknica, da se stručni šta bude malo bolji nego inače, s tim da ne znam koliko bi mogao biti selektor, jer još uvijek niko nije krenula se u službenu, kako se to kaže, predizbornu kampanju. Kampanja nam ne gine, to je definitivno. Ne gine nam cirkus Kolorado da se nastavlja. Samo da malo ovo sumiram, ovo što si rekao, čisto eto i radi sebe, a i radi naših slušalca, jer ovo je jako kompleksna tema i kažem, ko je gledao 90 minuta sinoć, ko gleda ovu sada našu epizodu, sigurno ima košmar u glavi, jer toliko puno stvari se dešava. Imamo mi košmar u glavi koji smo relativno koji pričamo s ljudima i koji nam govore stvari. Meni ništa nije jasno, a ne ljudima koji su sa strane i ne znaju. Samo da pokušam smirati, znači ti smišljenja i koje u mojoj glavi najbliže u mom razmišljanju, da će Zijeljković iskoristiti ta neka zvučna imena, jeli sa dobrim CV-em, kad kažem dobrim CV-em, znači vezano za reprezentaciju, za nazovi patriotizam i tako te stvari, kako bi ukrenuo fokus na to, kako bi ljudi rekli, ali evo vidiš, dobio je ljudi koje mi gotivimo, koje prepoznajemo prije svega, da bi mogao vam ostaviti sebi ligu koja će biti svega i svečega. Vidi, ja to ne mogu tvrditi da će tako biti. Ne, ali mislim, to je neka tvoja teorija, mislim, da bi to moglo tako biti. Moglo bi biti tako, odnosno, ako hoćeš da uradiš stvari, Tako, onda je to jedini najbolji put da to uradiš. Ja ne kažem, mi sudimo Zeljkovića da još uvijek nismo vidjeli, osim onog sinoć ispada, ništa negativno od njega. To sada što ljudi pričaju, dolazi da sruši ovo, ono, bla, bla, ja tu i ti, ne možemo ništa reći dok ne vidimo stvarno kako radi. Moguće da čovjek jeste spreman da radi i da hoće da ustroji stvari nako kako treba i možda ćemo se mi posipati pepelom za za ne znam, četiri godine. Ali hoću da kažem da nema potrebe da uskačemo za tri mjeseca kad tu bude pet veliki imena, kad selektor bude veliko ime, sad lupa, možda i neće to biti, ali ako bude tako, nema potrebe da odmah uskočimo njegov vagon i kažemo, bravo, ovo je savršeno, ti si najbolji predsjednik, a ne znamo vama što se dešava u prvoj ligi Republike Srpske koja je proširena bez ikakve, bez ikakvog, ono, ideje zašto bi se proširila prva Liga Republike Srpske, osim da dobiješ koju ruku i takve stvari, razumiješ, šta će biti sa sudijskom organizacijom, šta će biti s onim, šta će biti s onim. Sve je to sad teorija, sve je to šta će se desiti i kako će se desiti, ali ono što ću da kažem je da već sada možeš te očekivati, svi zajedno možemo očekivati 
pozitivne pomake, ali nemojte da skočimo na te pozitivne pomake ko što uvijek radimo, nego dajte da i natjeramo da rade četiri godine i da kritikujemo stvari koje nisu dobre čitao vrijeme, a ne, neko uvijek ili smo u totalnoj euforiji ili smo na totalnom dnu kao što smo trenuli. Dosta priča o reprezentaciji, malo se okrećemo u premijer Ligi Bosne i Hercegovine, 15. kolo je odigrano ovog vikenda, konačno nam se vratila premijer Liga za nas koje ne zanima reprezentacija, evo. <laughs> za vas koje ne zanima <laughs> Šalim se, naravno, ali, ali fino je bilo pegat klubski futbol i barem malo biti, kako bi rekao, od, odvojen od, od reprezentacije i dešavanja u nogometnom savjezu, koliko je to moguće kad gledaš Ligu, evo. Pa jes, Saša, bilo je, barem je meni bilo dosta beskaharljivo pratiti ovo kolo, jer ovo mi je upravo ono što mi je trebalo nakon svi ovih debaklova <laughs> sa, sa reprezentacijom i priča o hvatanju za vratovi ovoga svega, o čom smo mi ranije pričali i sve to. Tako da ovo mi kolo baš, baš mi je leglo, iako utakmice možda nisu bile na nivou koje su, koji, na koji su nas navikli već sada. Ali opet, bilo je fini stvari i imalo se što vidjeti ovaj vikend. Krećemo sa, sa derbijem kola koji je igran u Mostaru. Zrinski je dočekao a, borca. Aha. Završilo je 2-1 golovima mm, Mašća, Mašća Bilbije i, ovaj, i ove Lukića za 2-1. Međutim, šta smo gledali? Gledali smo obojice tu utaknutu čitavu, je li tako? Šta smo vidjeli? Iće, šta je tvoj neki generalni utisak? Pa ja mislim da će se iti i, I trener Jagodić i Žižović složiti sa mnom kad, kada kažem da smo vidjeli totalnu dominaciju u prvom povremenu strane domaćeg tima. Nisam baš siguran za Jagodića, ali dobro. <laughs> pa dobro, znaš šta, rekao je da su, da su u prvom povremenu da nisu bilo ni pravi, nije to bio taj borac, <laughs> kako on to voli reći. Zrinski je naplatio jednu grešku, odnosno je lošu komunikaciju između Bojana Pavlovića i Kruza, brazilskog stopera u Borcu. Bili bi otio loptu, poslije omašća, za 1-0, i bio, drugi uvijek bio iz penala, čist penal žuka, nije bilo priče. I onda je Borac, eto, ti tamo je napisao, ono, čuli smo se porukama, ti pišeš, pa Borac nije tri puta prešao centar. I ne znam, tri minute prošle nakon toga, i ovo Lukić pasuši, predivan go, pa da, predivan go i ove Lukića za dva jedan glavom. Od drugog povrijeme je već bilo malo izjednačeno, iako i da li je tvrdim rezirinski zasluženo pobjedio. Dvije, dvije, dvije taktičke stvari koje su dosta važne za ovaj derbi. Prva je da je uh, Mladen Žižović, mislim, prvi put ove sezone, ako se ne varam, izašao sa rombom i sa dva napadača i to pokazuje da, da i on nije bio zadovoljan, bar ja mislim da nije bio zadovoljan onim što je gledao u posljednje vrijeme i kako je njegova ekipa izgledala i mislim da je to ovaj put bilo puno bolje nego u zadnjih nekoliko kola bez obzira sad zanemarimo rezultate više mislim na, na kako je izgledalo igrački i taktički druga stvar, jako važan taktički po meni ovoj utajnici je bila uloga tog kruza koji ja ne znam koliko ima startova nisam provjeravao ali ne, ne mislim da je često počinjao za, za borac i njegova uloga je u principu ne znam sjećaš se nakon pet sekundi je nagazio, <laughs> nagazio Bilbiju slučajno nije namjerno, barem je tako izgledalo ali prvo po vrijeme je uloga kruza bila da, da zagrli Bilbiju i da mu sjedi na leđu što je, što je legitimno jer Bilbija je daleko najbolji igrač u Zrinjskom i najopasniji igrač u Zrinjskom ali 
postavka toga je meni djelovala kao nešto prije, znaš, ono, 40 godina. Ti majstore njega zagrli i ništa drugo ne moje raditi. I mislim da je posljedica toga bio i onaj prvi gol i, i generalno igra borca u prvom povremenu. Jer su oni igrali nekako sa tri pozadi gdje je Kruz trebao biti taj treći, ali on je toliko bio fokusiran na Bilbiju da, da zadnje linije u principu nije ni bilo. Nije bilo kompaktnosti zadnje linije i konstantno su oni ispadali. Konstantno su oni bili između negdje u nekom među prostoru i nisi imao osjećaj da, da, da znaju šta hoće s tom zadnjom linijom. Osim što je Kruz gazio Bilbiju, ali ovi imaju još sasvim solidni devet igrača u polju. I mislim da je Zrinski to jako dobro iskoristio. Ok, prvi goj je došao sretno, ali ja sam uvjeren da je, da je nastavio igrat borac na taj način da bi, da bi Zrinski došao lako do, 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 tog, do tog vodećeg gola. Nakon što su postali go, e, nakon što su stvari povjeli sa 2-0, borac je smanjio praktički prve šanse, je tako? Opraska centra i to zahvaljujući činjenci da je ovo Lukić stvarno zabio golčinu. Da je vrhunski, po meni, vrhunski u BH uslovima, vrhunski napadač. U drugom povremenu se to promijenilo, ne znam jesli primijetio, ali Kruz je izašao pa su oni sastavili liniju normalnu zadnju i odmah je borac izgledao barem donekle ravnoparavan. I mislim da... da, da... I bio je, u drugom povremenu jeste bio ravnoparavan. Da, ali hoću reći, u odnosu na prvo povrijeme izgledali su organizovanije i disciplinovanije i, i točno se vidio da imaju, da imaju linije. I u prvom povremenu je meni to bilo totalni haos u zadnjoj liniji. E sad, je li on mislio, je li Jagodić imao namjeru da, da Bekovi, da odnosno Krila, Ziljkić I, I, I Zakarić pomažu puno više nego što oni jesu radili i šta je bio, šta je bilo konkretan cilj s tim, osim da zatvoriš Bilbiju, ne znam, ali po meni je taj haos došao iz te odluke. 100% se slažem, Saša, 100% se slažem. E, jedina stvar koju, e, koju m, te, gdje te mogu ispraviti to kada si rekao, lišli ti na nešto prije 40 godina to igranje, flastera, tako reći, e, ima toga I, dan, I danas. Ima toga i danas, međutim, ti moraš pripremiti na to i prije svega moraš pripremiti tog igrača na to. A bojim se da je, da je bilo malo stvari loše komunikacije između Vlade Jagodića i Brazilca Kruza. Znači možda je bilo bolje postoji njega, ne, ali najzbolje je čovjeka koji razumije jezik, koji zna šta se traži. Čako je bilo neki brazilski ono, kostolomački upad u to sve. To sam ih htio reći, stvari. Ne, ne, ne kažem ja da to nije način da zaustaviš protivnika i da se to danas ne igra. Ima jako puno ekipa koji igraju s flasterom. Ove sezone u premijer ligi smo gledali nekoliko utakmica, minimalno sa klasičnim flasterom na nekim igračima, na Štiliću, na, na Radovcu, na ne znam, sada da ne nabrajam, bilo je puno takvih utakmica. Ali ovo je izgledalo starinski upravo iz tog razloga što je kruz djelovao uh, izgubljeno. Ne kažem ja, možda je Jagodićeva ideja stvarno bila dobra, ali što ti kažeš, možda je bilo malo teško prenijeti kruzu, jer on bukvalno je svojim, pona- svojim igranjem, odnosno svojim postavljanjem, razbijao vlastitu zadnju liniju. Ti vidiš da, da dva stopera koja su uz njega nisu, ne, ne mogu da skontaju gdje da postave liniju, gdje da prave offside, gdje da razumiješ. Ti vidiš da mašu rukama, da, da, da nema komunikacije, da ne znaju šta da radi. Tako da, 
mislim da je to presudilo u prvom povremenu i da je ostao taj goj došao posljedica što, što Kruz nije znao da li da krene na Bilbilu da krene na Loptu ili da krene na Pavloviću ili šta da radi s njom Sto posto je tako ja bi opet da spomenem Jovu Lukića napadača, borca dečko je 19 godina Saša igrao u sjajnoj formu, činim da mu ovo bio sedmi ili osmi pogodak ove sezone ti imaš tu cifre sigurno negdje u svojoj bilježnici sedmi sedmi I ako se ne varam, svi su bili iz igre do sada. U svakom slučaju... Uh, mislim, za rad, mislim, pričamo puno o Benjaminu Tataru koji postiga osam golova, a ti osam golova, ja mislim da tri ili četiri bilo sa bile tačke, što opet ne umanjuje njegov učinak. Benjamin Tatar jeste u bioodličnoj formi, to sve, ali hoću samo da, pokuš, da pokušam staviti dosadašnju sezonu, da, Jove Lukića u kontekstu u kojem pričamo sada. Da, oni u suštini u koliko zadnjih dva, četiri, šest, sedam utakmica zabio šest golova. S tim da je sjedio na klupi pred radnika iz Biljine, tako da u dobro odličnoj formi je. Lukić i stvarno izgleda, izgleda kao igrač na kojeg se možeš osloniti kao zreo napadač. Traži prostor, kreće se, napada protivnika s loptom, napada ga bez, protiv, bez lopte. Pardon. Igrač kakvih nema baš puno u premijer ligi, ja bih rekao I, I, I nadam se da će se razvijati ovako kako, kako sad izgleda i da će to bit, bit, uh, da će to ići u onom smjeru kako sad djeluje da hoće da. Uh, mislim da, da mu odgovara igranje u ovoj ekipi o, o, sa ovakvim sistemom gdje on naprijede, gdje, gdje mu dolaze Ziljkić i, I, I Zakarić sa strana, mislim da Zakarić ima pet asistencija ove sezone da, da. tako da mislim da, da ako postoji uh, ekipa koja ima napadača da može izvući maksimum iz njega, a to je onda borac. Jer i vama je Bilbija povučen i dva napadača Zrinjskog nisu nisu pomeni na tom rangu. Uh, željo nema napadača tog ranga. Sarajevo ima drugačiji profil potpuno napadača. Opet nema, mislim da Hanđić nema taj u principu ovaj mlađi koliko 10 godina tako da Mada, deset godina tako da da nije to nije to isti isti nivo da tako kažem tako da mislim da Jagodić u ovom trenutku ima najbolji izbor što stoga tiče i da da mora izvući iz toga maksimum ja. dvije stvari su još zanimljive vezano za Jovlukića to je to Saša prva je da on puno bolji funkcionalni kad nema Stojana Vraniša u ekipi ne, ne zato što Stojan Vraniš nekako ostaje to nego zato što je veliki fokus u, u, u izgradnji napada borca upravo nastojano i sve da. se čeka od njega da krene sada kad se ide malo više na krila kada se malo brže dolazi jeli, do, do završnice onda to puno bolje izgleda odnosno puno bolje izgleda za Jovu Lukića a druga stvar Saša Lukić je na početku sezone izgledao kao ko Bambi na ledo ono što se kaže, znači preplašeno klimavih nogu i nije uopšte bio na omeni vojno kojem je sada, međutim 15 kola kasnije on izgleda kao neki rasni gulgeter koji će vjerovatno, ako ovako nastaju stvariti, dosta lijepu karijeru. Što ću ti da kažem, Saša, to da mladim igračima možda trebalo više davati šanse, kao što su dali ovi Lukiću, i, I istripti ih. Treba istripti. Evo, mladi Mašć je postigao svoj treći gol. Ja znam da on postigao dva gola, upravo tri kola i odigrao još jednu, dvije od početka, onda ga nigdje nije bilo. Ja sad je opet dobio šansu od prve minute i dao je gol. Ja treba reći da je produžio ugovor Mašć, to isto treba reći. Da. Uh, njegov treći go sezone da. Da. 
I puno-puno je ti, razumiješ, kako rekao, ti mladi igrači najčešće oni žrtve rezultata, odnosno nedostatka rezultata. Međutim, borci sad uvjeruju i ovi Lukiću, da li da nemaju ni izbore, imaju Sašu Kajkuta koji je veteran, koji možda ima svoje najbolje dani za sebe, ali ipak Kajkut je dokazani za naš nivo, za premijer ligu. Ali Kajkut se našao u situaciji da je on klupadić ako 19 godina. On je to prihvatio. I mislim da je to dobro da je tako. Sto posto. Jednu stvar koja... Sve mi je bio zagovornik toga da mladi igrači treba da dobiju šansu. Naravno. Jedna stvar koja ja želim naglasiti čisto za one koji nas ne slušaju tako često je da kad mi govorimo o vrhunskom i kad govorimo jako dobrom i kad govorimo o vrlo dobrom govorimo o kontekstu BH Lige i u kontekstu konkurencije koja postoje u BH Ligi, premijer Ligi Bosnjerskine, a ne u kontekstu vrhunskog futbala i evropskih takmičenja. Tako da, ono što možemo izmjeriti Jovo Lukić po meni jedan od najboljih napadača Ligije i ako ovako nastavi, uvjeren sam da će biti najbolji napadač Ligije. U svakom slučaju, toliko o derbi u kola, Zrinski je slavio se 2-1, priključio se manje više borbi za vrh, borac je i dalje tu, tako da borba za vrh izuzetno zanimljiva, ali o ostalim utavnicama pričamo u trećem dijelu opse. Vraćamo se u treći dio podcasta Upside, prilike ste već navikli kako dijelimo to nekako na reprezentaciju, odnosno nogometni savez i dešavaju nogometnom savezu, na derbi kola i na preostale utavnice premijer Ligije, a odigrane su sve utavnice kompletirano kolo. Možda i najveće iznenađenje je bod kojeg je Sloboda u zadnjim minutama osvojila na Grbavici, dakle Željo, ispustio još dva kući Željezničar Sloboda 2-2. Sigurno da jeste, Saša, najveće iznenađenje. Ne rezultatski, nego na način na koji se došlo do tog boda. Jer Sloboda je otvorila tu takmicu. Fantastično, ja mislim da su u prvoj ili drugoj minuti već postigli gom nakon kornera. Mladi Kurtalić je zabio za Slobodu. I onda smo gledali jednu kanonadu, jednu ogromnu dominaciju železničara i nekih dvacijetak minuta, gdje je bila istativa i bilo još masa šansi koje su trebali da rezultiraju, jel'i? i rezultiralo je na kraju Juričić je postigao za 1-1 i onda Sloboda će njim Juričić je postigao pa dobro Juričić asistencija Štilića da i imao smo onda se Sloboda otvorila nakon primljenog gola pa je stvorila jedna par šanse koje su bile vrhunske 100% a u drugom problemu kada je Štilić postigao gol za 2-1 ja sam mislio Saša da je to kraj nisam vjerovao ja sam iskreno mislio da je to kraj i čak Čak možda mi je i najveće iznenađenje u čitavu ovoj utakmici to što Željo nije uspio zadržati ih dva, jedan. Jedna stvar je iskustvo koje Amar Osim ima, iskustvo koje njegova ekipa na terenu ima u odnosu na slobodu i činjenicu da su oni u nekoliko utakmica ove sezone znali to dovesti do kraja i znali kako će protivnika uvesti u rupu da ne uspije zabiti go, ovaj put to nisu radili, to je ta prva stvar koja je za mene iznenađujuća, a druga stvar koja je za mene iznenađujuća, odnosno ne znam je li više iznenađujuća, ali je jako važna, je mentalitet kojeg je Gradimir Crnogorovac ugradio u slobodu, jer oni su i na, ne sjećam se više koliko je bilo, kad su oni imali stativu 1-1, je li tako? 
ili 1-1 da su imali stativu, imali su i šanse, igraju lopte čitao vrijeme, pokušavaju, ne zatvaraju se ni kod 1-1, se nisu oni zatvorili što su nešto htjeli, nego zato što je željo napadao, zato što je željo kontrolio sa utakmicu, ali sve to je izgledalo recimo puno bolje nego kad ju porediš sa prva tri kola. Prva tri kola su izgledali što ti malo prireće za Lukića Bambi na, na, na ledu, oni su izgledali bukvalno kao na zam ne znam, neku da usporedbu napravimo, ali ono, totalno ne, 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 nesposobna ekipa, da je ono, odradi 90 minuta, gledaj da nas ne nabiju i haj zdrav. Sad je sloboda, ozbiljna ekipa koje se moraš plašiti, bez obzira igraš, plašiti pod navodnicima, na koju moraš ozbiljno računati, Poštovati bez moraš. obzira, igraš li kuću, igraš li vani, igraš li najjači ili igraš, ili oni igraju bez nekih igrača, jer ovo je ekipa koja je prava klapa, jako mlada ekipa, igraju do kraja, ne predaju se i to je najveći dobitak Radimira Crnogorca i generalno ove utakmice što smo još jedno vidjeli da to nije nikakva slučajnost nego da je to da. dio mentaliteta kojeg on pokušava nametnuti u toj slobodi govorio sam dešavaće im se utakmice sa flopovima izgubit će kući lupama od krupe olimpika pa će dobiti u gostima velež ili, ili zrinski Mara. Ali, ali ono što ću da kažem je da, da je to sasvim normalno za ovakvu ekipu mladu, ali još jednom smo kazali da, da su ozbiljni. Mada. Tri, tri tačke sa ove koje moramo spomenuti su eh, radni učnjak Husejnovića koji, koji zaista izgleda, kako bi rekao, preporođeno u, u, u smislu glave, znači fizički on još uvijek nije tu, ali u glavi vidiš da tu postoji želja, da postoji volja da povuče tu mladu ekipu sa sobom, da, da bude taj lider na pravi način. Što što me čudi, iznađuje me s obzirom kako mu je karijera izgledala i kako je upravo ta glava sputala da napravi puno, puno bolji uspjeh kroz ovi zadnjih desetak godina. E, druga stvar je e, reakcija odbrane željezničara i ova utakmica, ovo je bila još jedna velika katastrofa, primili su šest golova od zadnjih utakmice, svi šest ide na dušu individualnih grešaka. Znači, individualne greške su i koštale šest golova u dvije utakmice. Ako se davaram, Saša, prije toga u 13. Nikola prijašnje su primili šest sve ukupno. Čak, ne znam, su li toliko više, sam zaboravio. Mada, ja mislim da je najednije tu, između 11 i 12 primili. I treća stvar, Adi Alić i njegov slalom za 2-2 za jednog 18-godišnjaka, postiču nekako go na Grbavici, ono je stvarno. U tom, u stvarno, trenutku, kodir, u tom trenutku baš tako. E, to je minuti koja li je već bila. Mada. Tako Upam, je, zaustati i aplaudirati. Jedna stvar koju ću da te pitam, kad sam gledao utakmicu, dosta se pričalo, nakon derbija, dosta se pričalo e, nakon Banja Luke, mislim, mogu li Štilić i Bekrić zajedno? Pa ja mislim, sad sam ja to rekao, nakon dva ili tri kola sam govorio da su natrpali vezni red sa teškašma. Alis Pahić, e, Štilić i, I Bekrić. Pa i bojo da nekle sa, sa, sa da, da, ali, težak na lopti. Da, ali, ali dobro, bojo je mlađi, pa no, ima malo veći radiju, skrijetan i to sve. Ovo strojca, tri, tri carinika, znači njima daš loptu, oni je malo rolnu lijevo, rolnu desno pregledaju i opupaju da vide šta je, sve ok, pa je onda dadnu dalje. I, I sjećaš da je Veselina, ne, Veselina što je Mojzinović je profitirao od tih lopti u prvih pet kola, postigao pet golova, dok je bilo prostora dok, dok kipe stajale visoko. Sad ekipe stoji niže i taj spori tempo lopte čini da dolazi u probleme. Štilić u ovoj formi kojoj je sada, ovo je skroz drugi igrač od onoga koji je bio na početku sezone 
onda je bio, ono, uslovno čeno, on je bio jadra ove ekipe želničara, sada im je sidro. Sada i bukvalno vuče, ono, drži ih na mjestu, razumiješ, kako preko, ne, ono, ne, ne, ne vodi ih dalje, ne vodi ih naprijed. Da. da li pitanje sam pad formi, da li pitanje povreda lakša, ne znam, ne u to, ali ometeno u kako je sada, ja bi, da sam mjesto Amar Osma dobro razmislio da bi igrao sa oba dvojicom to. Jedna stvar koja, koja je važna za štilu je da on već dugo sada tu i da su se i protivnici prilagodili na to, jer se često igraje, ali imamo e, mala je liga, kratka je liga što se tiče broja klubova i nije teško sad, ne, nije on toliki individualni kvalitet da ga nisi u stanju zatvrti kad skontaš šta su mu najjače oružje. Tako da mislim da i to, pored toga što, što si ti već navajao, e, u svakom slučaju htio sam naglasiti Mojzinović, nije dao go koliko, dva, četiri, šest, osam utakmica, jedno je propustio toga, ja mislim. Ma, da. Tako da ono što smo govorili na početku, da izlači maksimum iz, iz njegovog kvaliteta, mislim da se sad i potvrdilo. Dobro, želje, dakle, dva, dva, Sarajevo povećalo prednost, uh-huh. samim tim, jel što je Olimpika dobilo na, na Koševu, ljudi, su nam, ljudi nam zamjeraju što kažemo, nema se puno što reći, rutinski Sarajevo, ali evo, Ja ću ponoviti rutinski, zaravno nema se šta puno reći. Kako, meni je to sve djelovalo, neću da zvuči ružno, jer ne mislim, ne mislim ništa, nikakvu teoriju zavere, nego je bukvalno ostavljao utisak prijateljski utakmice u kojoj je Sarajevo gledalo da se energetski pretjerano ne potroši, a da riješi to kako je lakše moguće. Mada. Sarajevo ima problema u realizaciji zbog toga što imaju samo jednog centarfora koji trenutno izgleda kao da je baš u najboljoj mogućoj formi i fizički i golgeterski. E, druga stvar, imaju Benjamina Tatara koji je postigao jedan gol, drugi je stirao u zadnju utakmicu. I imaju fanima koji je to isto postigao gol, ali koji za novac, jeli, koji je uložen u njega, nije, nije jeli, kako bi rekao, nije ga, nije ga ovjerio, znači nije, nije, ga, nije ga zaradio. Nije dovoljan učinak njegov da bi, da bi opravdao taj novac uložen u njega. E, imamo situaciju s Olimpikom, da je Olimpik došao i izgledali su kao ono, došli smo samo da ne primimo previše, a samo da se ne obrukamo. A bez trenera, e, bez... To, mm. Baš tako, sve to tako djelovalo, ono, ono, hajde samo znaš, da prođe ovo, jer ovo nemamo šta tražiti, ne moj da se ko povrijedi, ne moj da, da učimo bez kartona, da mogu iduće kolo tražiti bodove proti nekog roga. Kad povlačio neke pozitivne stvari za Sarajevo, onda je to možda baš to što je Tatar dao go, što je Tatar asistirao. Ne znam sad koliko smo govorili, smo prošli put 7-9 utakmica, nije dao go osim spenala ili tako nekako. Ma, da. E, tako da možda je to dobro za njegovo samopouzdanje. Isto tako da važi za fanima, jel? zabio je gol. Tako da. Da. S te strane i ono što sam rekao na početku ovoga, ovoga razgovora, energetski se nisu pretjerano potrošili, emotivno se nisu nikako potrošili što je Marinović rekao nisu bili dugo zajedno, imali su puno igrača u reprezentaciji, reprezentacijama sad su ponovo zajedno kratko, tako da mislim da su bukvalno napravili najbolje što se može napraviti iz ovoga odradili, najlakše što se može odraditi i što je, što je pozitivno za njih sloboda je iščupala taj jedan bod na, na Grbavici sad je to koliko već sedam, sedam bodova prednost i ogromna razlika ogromna za, za ovakvu ligu kojoj su svi blizu jeste ogromna razlika, pogotovo što Sarajevo i dalje je neporaženo. Jel, 15 kola, nula poraza, tako da bolje od ovoga nije moglo. E, 
Idemo dalje, idemo do, do, do krupe ili krupe. Mislim da je pa krupa, ne znam sada više. Krupa. Ispaljaju krupa, najviše na televiziji govori o krupa. U svakom slučaju, jedan jedan utakmici s veležom, veleže sa ova dva boda, sedmi, dvacet, tri boda, dakle, pet bodova iza Zrinjskog, koji je treći, i mislim da je ovo bilo, neću reći da su skroz ostali bez šanse da se bore za Evropu, ali obzirom da ne dolazi Sarajevo sljedeće kolo, mislim da su na, na kako se to kaže, na ogradi voza i samo što ne ispadnu iz te ograde, iz te trke za Evropu. Da, utakmice kao što su krupa u gostima, te utakmice moraš pobiđivati ako hoćeš da budeš gore u vrhu. Ako hoćeš da, da, da se o tebi priča ako o nekom kandidatu za Evropu, to svakako. Međutim, ne treba pacijentni krup, pogotovo njihovoj, njihovom terenu, njihovoj podlozi. Vidjeli smo i ranije u ekipe, mnogi su imali probleme tamo. I Sarajevo je pobijelo 2-0, isto ni, ni sami ne znaju ni oni kako. Ma, niko, da... niko je nije ni razbio, ni nadigrao. Ni, ma, ni... Baš to, baš tako. Jer, jer to, 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 je, to je jedina utakmica u sezoni što igraš na, na umjetnoj travi. Velažu je bila bez najbolje igrača u zadnjih koliko, 4-5 utakmica Radovica. Ma, tako da i koliko još imaju problema sa povredama. Generalna utakmica bila užasno ružna, negledljiva. TV prenos je bio ne pamtim da sam nešto tako gledao vjerovatno zbog uslova neću reći da je neko kriv nego zbog uslova na stadionu bukvalno ne vidiš loptu presijava se ona trava nova ne vidiš tamo drugi dio terena nikako i onda 50 koliko sam prebrojao 56 ili 56 faulova je bilo sigurno, sigurno uglavnom Krupa imala Krupa imala 32 faula Dakle, njihova ideja je bila da ubiju onu veležovu igru od nogije što, što, što je velež igra ove zadnje 3-4 tamo Zrinski, Željo dva puta široki i oni su tome uspjeli, velež se nije na to snašao prvo što nije dovoljno agresivan nema snažnu ekipu nego su svi malo soft mekani e, i mislim da, mislim da je to iznenadilo Dudića taj tako agresivan pristup Krupe, jer nisu tako igrali do sad. Ovo je promjena pristupa i mislim da nije imao odgovor i zbog individualnog kvaliteta i zbog činjenice kako ćeš odgovoriti na to, mislim. Na fight. Pokušao je dugim loptama, nije išlo, pokušao je nekim kontrama, nije išlo i ono što je na kraju rekao, jedan jedan manje više je zasluženo. Glupo je da su onako primili go nakon što su ovakvoj utakmici uspjeli povesti niz čega. Da ali mislim da je realan rezultat 1-1 i dobro je za Krupu da, da i dalje u igri. Ma da, baš tako. A ekipa koja nije u igri, to je naš, naš sljedeći, sljedeći utakcu koja ja vole da pričam, to je široki, široki radnik. Još jedna ekipa bez trenera, dakle, jel, radnik da. je bez trenera, olimpik bez trenera u, u ovom kolu. Ma široki radnik, odnosno široki neradnik, <laughs> 5-0, jer ono je stvarno bilo, ono je bilo tužno za gledat, Saša. Ne znam da li zgledao utakmici noći. Na prekide. Ma da. Bio sam u studiju. Ja da, duše ti si bio na TV ni jedan. <laughs> Utakmica je bila ono one way, way kako ono, one way road, ono što se kaže. Da, znači, jednosmjerna totalno. Širok je dao pet, mogu su dati još pet i to da se niko ne boli da kaže previše. Ono, bilo je prostora gdje poželiš 
zadnja linija široko, dugo, ma nema šta pričati, široki zasluženo 5-0 i... A koliko zna iskoristiti prostor, to je široki i kad mu nadati naš prostor, on nabičeta, nema tu... Ma da, i to se desilo sinoć. Kom im je god dao prostor, oni su taj prostor iskoristili maksimalno, nije široki neka vrhunska ekipa, čak ni u našim uslovima, ali ima profil igrača koji to mogu iskoristiti, tako da... U svakom slučaju, u pravu si radnik i u problema, jer sad im je krupa na dva voda, Olimpik na četiri, i ako se ne varam sljedeće kolo je radnik kući sa krupom dakle ostaje nam je li tako jedna utaknica u ovom kolovića prije nego što pročitamo tabelu Tuzla City Mladost ja ne znam Tuzla dva različita trenera i pristupi sve ok ali zadnji nekoliko kola su meni manje više negledljivi Slažem se, to posto. I to se vidi na kraju kraja. Iskren da budem samo sam highlights vidio. Ja ne znam je li bila ta utomica na televiziji. Nije bila ta utomica na televiziji. Ali, kada gledaš produkciju, znači da vidiš koliko zgolova postigli u zadnjih, koliko čat pet utaknica, koliko je novi trener Bašić to nema, nema tu puno neke ljepote, ni puno nekih šansi, ni golova na kraju kraja. Ali dobro, tri po tri. Ovako je Zrinski izgledao prije pet, šest kola. Zadnji smo pričali isto da su neobjedljivi, da ih nema nigdje, a ovo i danas su treći na tabeli. Zanimljamo, na transfer marktu piše 3-5-2, da su igrali, nismo gledali u tom cilu, pa ne znamo tako, da će biti zanimljivo vidjeti da li je stvarno bila ta promjena. Po onom što smo vidjeli u highlightsima, nije ni mladost bila loša, stvorili su nešto šansi i stvorili su jedni i drugi nešto šansi, s tim da je bila ona situacija kad je srušen neko, ne mogu reći, zapamtio ko na vrhu 16 terca, rekao bi da je van 16 terca, ali isto je tako rekao da je čistvao i da je sudja pogriješio. U svakom slučaju tabelu vidite negdje tu, mislim Sarajevo prvo 37, Željo 30 Zrinski 28 dakle Zrinski se potpuno uključuje od oborbu za vrh Borac 27, Široki 24, Tuzla 24 Velež 23, Sloboda 18, Mladost 16 I onda idu ova tri kluba koja su problema, radnik 11, krupa ili krupa 9 i olimpik 7. Dobro, to je bilo otprilike to što se tiče premijer Lige Bosne i Hercegovine, što se tiče ovog izdanja Opsajda. Čeka nas buran period kad je u pitanju reprezentacija ili ako ćete nogometni savjez ružne reče prezentacija, jer onda izdvajamo samo jednu stvar. Međutim, čeka nas, nadamo se, i prvi gost u ovoj u ovom mjesecu, tako da to možemo sada izvanično najaviti. Nećemo još češći kome se radi da ne bismo izradili ljude. Ne bi džinksali. Ne bi nam bilo prvi put. Hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste slušali, znate. Tu negdje pišu i Facebook, i Twitter, i Instagram, i Patreon. Šta još ima? Sve. Sve piše. Slavene, sve stavine, sve piše. Hvala Slavenu, hvala Goranu. Da ne bude opet da se svima zahvaljujem. Vidimo se sljedeće sedmice i Perite Ruki. Perite Ruki. Bravo, Saša. Hvala svima. Veliki pozdrav. Ćao. Now Pjanic, Misimović, and he's heading Čekar!